3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables?
2: Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia.
3: Metroaz, damos calor.
2: Litras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores.
0: Una cantante francesa de origen de familia yugoslava que está radicada hace 20 años aquí en Argentina y acaba de presentar su último disco que se llama Vera Canta a Bárbara. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra
3: invitada de hoy? Bueno, buenas noches. Recordar y memorar a la compositora y cantante bárbara, Monique André Seagr su nombre real, a través de sus canciones, es entrar en el universo desgarrador de la violación infantil de las civilizaciones que el nazismo provocó por su condición de judía durante la ocupación de Francia, de la razón de amar y ser amada, de la agresión, de la culpa y del perdón sin rechaseo la profundidad de su temática corre paralela a las vicisitudes de su vida rica en necesidades imperiosas de ser reconocida por sus valores y aptitudes. Una mujer abriéndose camino en el difícil mundo de la interpretación de un concionero comprometido con su propia existencia en la Francia de los años sesenta. Y haberlo logrado es cosa de mérito poco común. Bárbara lo logró excediendo el marco popular y el reconocimiento de sus padres. Hoy, en esta noche de Letras y cortea nos visita una cantante de voz milagrosa que recoge el guante de hacer suya la obra de la cantante ya muerta, pero relajida, en el fervor de su canto. Buenas noches, Vera y Es un placer contar contigo en nuestro programa.
1: Buenas noches, Mario. La verdad, un, un gusto estar en este programa. Un gran placer.
3: Y, ¿Qué te atrajo de la obra de Bárbara? Vamos a... directamente por su pseudónimo. De la obra de Bárbara, es una obra tan personal y donde para cantarla o para transmitirla no solo hace falta eh, la interpretación, sino hace falta la simbiosis personal con el individuo que, que la expresó, porque ella no hizo canciones, ella hizo una obra propia de su existir. Eh, y eso eh, necesita de cantantes o personas muy especiales. Eh, ¿Qué te llevó a vos a hacer este mario tan complejo?
1: Bien, es, es, Bárbara es para mí eh, desde siempre, desde siempre, digamos, de, de, de muy jovencita, eh, una de las más grandes cantautore y, y canzonista de, de repertorio francés. Eh, lo, que me, lo que me atrajo es que, con el tiempo de, de cantar tantas obras, bueno, yo soy cantante de ópera, interpreté muchísimas uh, obras clásicas, uh, y, y al interesarme los últimos años en encontrar un camino más personal, más mío, salir un poco de la espera de, de, de ser llamada, por ejemplo, de, de tener que provocar, yo busqué realmente de cantar las cosas, las obras que me gustan profundamente. Entonces al poder elegir yo eh, sin tener nadie que me, que me condicione, eh, fui automáticamente a estos autores que... Que me, que me gustaron cuando era chica o que me, que me inspiraron. Y obviamente la, la música de Bárbara, sus melodías, la forma de cantar y los textos que son profundamente femeninos, cuenta historia. Ella, bueno, siempre contó historias suyas, historias de vida, que en la mayoría de las canciones yo me puedo identificar. Eso es eh, también al nivel de interpretación, es algo muy importante. De, de cantar eh, melodías que a uno los toca profundamente eh, a nivel musical y de textos que uno se puede plasmar como intérprete eh, para poder decir. Me, me gustan la poesía de los textos, que son profundos, que, que hay, hay una, un uso de la palabra muy importante para mí y me parece un, un muy bello homenaje también a... A una época, yo soy muy como paseísta, muchas veces digo, no no, no soy, no soy muy enamorada de la época mía, soy más enamorada de una época un poco más uh, de, de, de ciertos antepasados. A mí me gusta mucho la canción francesa de los 50, 60, 70, y nunca escuché la música mucho que era de, de mi edad, que era un poco posterior. Entonces, bueno... Creo que la personalidad también de Bárbara, la, la, la forma melancólica, fueron las cosas que me, que me inspiraron mucho. Y también... Ahora... Bueno, la, la, perdón, disculpa, seguí. Sí, sí, no, no, y también, y,
0: y también decías,
1: ¿no? No, que decía, y también, bueno, la historia de la vida que trajo a, a José María Perazzo, porque eso fue como el detonador. Yo siempre tuve ganas de cantar Bárbara, de hecho lo hice antes, cantaba dos canciones de Bárbara, eh, a un público que estaba esperando a Piaf eh, en un momento que canté un poco de canción francesa la, la venida de, de, de José María Perazzo a mi vida proponiéndome los textos eh, traducidos al español fue el detonador, obviamente, a este disco
0: Ahora, justamente a ese último punto iba eh, el disco tiene las dos partes cantadas en francés, cantadas en español que son dos lenguas totalmente diferentes, por más de que sean dos lenguas latinas. Eh, ¿Cómo es tu trabajo para interpretar estas mismas melodías, pero con letras que suenan diferente?
1: Es, es, muy, uh, es muy llamativo, digamos, lo que provoca en mí, porque son las mismas canciones, son lo, la, la, los mismos sentidos, las mismas historias, pero realmente la melodía de cada idioma eh, cambia mucho hasta, hasta la forma de acompañar, por ejemplo, eh, del piano, se vuelve, como decías vos, son dos idiomas latinas, pero no olvidemos que el francés es una, un idioma muy difícil, para el que no la habla, eh, con sonoridades muy de y en, y uh, tenemos mucha, mucha fineza de una cierta manera, no es un una idioma tan redonda como el español, y obviamente musicalmente influye muchísimo, pero además lo que a mí me, 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 me pasa, me gustan tanto, realmente me gustan tanto en francés como en español, porque realmente las traducciones fueron hechas de una manera soberbia. Es, es increíble la poesía que, que se pudo eh, hacer gracias a estas traducciones. Y yo al cantarla es como que canto canciones diferentes. De hecho, eh, cuando las la canto, puedo cantar la francesa y la española y para mí son dos canciones diferentes. La terminé, eh, no, no, no se repite, no, no es algo que, que se semeja.
3: O es que, eh, hablando de, este de las diferencias idiomáticas, es cierto, el francés tiene una cadencia eh, muy dulce en lo que hace siempre a las canciones. Y no solo en estas canciones, en general. El idioma castellano es muy versátil, quizás más versátil que el francés, pero no tiene esa carencia dulce que hace a en la expresión cantada. ¿No? Ahora, eh, la obra de Bárbara eh, es una obra evidentemente poética porque no solo es su vida sus cosas sino es poética y no hay cosa más difícil en el arte de la traducción que traducir la poesía o sea, uno puede traducir una novela, puede de lo que quiera no la puede traducir palabra por palabra porque sale cualquier cosa y menos en una canción donde debe estar en consonancia con la música. Entonces, no hay traducción. Hay versión. Es decir, versionar. El autor que decís, o sea, eh, ¿cómo se llama? pedazo eh, Hace buenas versiones. Pero a mí me han disgustado bastante algunas. Eh doy mi parecer. Total, eh,
1: totalmente. Vamos, a,
3: vamos no, a discutir. Vamos a discutir. Eh, por ejemplo, eh, estas son obras de ella que habla de esta, de personaje de ella. Si alguien se llama Pierre, que acá también podemos decir Pierre, es un personaje amante de ella que se llamaba Pierre, pero no se llama Luis. O sea, ¿qué tiene que ver Luis con la con eh, Bárbara y está hablando de Pierre, y Pierre es Pierre y de pronto viene de y dice, Luis y tiene que bien. ver Luis? entonces, entonces no empecemos por ahí
1: <ríe> <ríe> bien, ahí viene, viene una bueno, es interesante es muy interesante el planteo eh, hay que ver varios puntos <ríe> el punto, por ejemplo eh, prosódico para poder mantener la prosodía de la canción y para poder mantener una línea vocal y una línea de, de, de entendimiento eh, José María Perazzo justamente tuvo que hacer un trabajo muy arduo justamente en que sea cantable que no sea eh, y que sea también entendible, del público al, al, al cual queremos llegar, que, que pueda entender. Por eso justamente no es traducir palabra por palabra para no, sí. que sea igual. Entonces, ¿qué importancia también? Yo no estoy haciendo... Es decir, se llamó un homenaje a la, a la canción de Bárbara. Para mí, que... Justamente, Bárbara no está conocida acá. Y no se habla tampoco... Bárbara escribía Pierre, pero yo ni me acuerdo realmente si el amante se llamaba realmente Pierre. Me parece que era otro. Eh, porque ella... Por ahí se llamaba también. Luis. Exactamente.
3: Luis, <risa> Luis. <risa> no,
1: no. El, el Pierre es, es anecdótico. En, en fondo, es verdad que hay muchas, eh, muchos nombres que son completamente anecdóticos. Y de hecho, ella cuando contó sus historias, la contó de manera muy discreta, como sugiriendo. Eh, pero también, bueno, este, este respecto de la prosodía y después también el homenaje a Bárbara. Un homenaje se hace más, qué sé yo, bueno, uno canta Piaf, por ejemplo. Siempre vuelvo un poco a esta, a esta eh, como comparación. Porque acá Piaf es muy conocida. La gente conoce un poco su historia, conoce las canciones de oído. aquí, Barbara casi nadie la conoce, es muy poco conocida. Eh, es hacer descubrir unas canciones en español a gente que no las conoce, que no tiene la, la eh, como decir, las referencia, ni siquiera vocal. Entonces hay una, no, no, no quiero decir que haya una libertad, cualquiera de, de, para tomarse, pero tampoco es contar la historia de Bárbara. A mí no, no es algo que me... no es mi rol tampoco, no, es, no soy una embajadora de, de, de un artista. Eh, sí, me parece que fue muy importante, por ejemplo, porque hacer el...
4: Luis, Pierre, Juan,
1: eh, un Pierre. En, en, en español no tiene mucho sentido y no importa quién es, es un hombre, es un bosque, yo me imagino un bosque por lo menos, y una mujer que espera a un hombre. De hecho, eh, también tuvimos la misma historia con Nantes, que antes,
3: eh, bueno, Colocaron una calle que se llama Guadalquivir, cuando era
1: una calle de otro nombre completamente. Que eh, no existe y además. Que una, una calle en francés que no existe, la uh, rue de la Grange au Lou, de la Granja del Lobo, uh, uh -huh. no es una calle que existe. Pero es imposible, si uno quiere hacer una traducción justamente poética y poder uh, uh, como, como sugerir uh, un lugar que no existe, uh, un pueblo que puede ser cualquier pueblo. De hecho, cuando yo la canto, bueno, porque para ponerlo en contexto, Nantes es una ciudad de Francia. La conozco eh, bien.
3: Acá. Estuve dos veces en Nantes, así que la conozco.
1: <risa> y bueno, eh, Nantes eh, fue el lugar, efectivamente, donde Barbara despidió a su padre. Ahora, eh, en el contexto, nadie sabe, por ejemplo, acá, que ella fue justamente víctima de abuso de la parte del padre. Eh, y en la época, cuando ella escribió esta canción, como cuando escribe, escribe El Águila Negra, nadie, Hola, nadie sabe que ella fue abusada. Ella lo dijo al final de su vida. De hecho, la gente bailaba slow, bailaba como lentos, sobre El Águila Negra, sin saber que se trataba de abuso. Entonces, imagínense que yo acá eh, no puedo hacer un expuesto, de hecho yo la canté ahora, bueno, justo en, en vivo, yo me decía, digo algo, cuento algo, no, 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 no es mi rol, la gente se tiene como, como ustedes, que, la, que, 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 que averiguaron, se interesaron, aman esta obra, lo van a descubrir, uno hoy googlea cualquier tipo de ítem de y, y conoce la historia, mi historia no es contarlo, sí, interpretarlo yo cuando interpreto a Nantes me imagino mi pueblo que es Rouen. Rouen es un pueblo gris llovinoso enteré a mi padre ahí es en eh, Normandía
3: ¿no? Normandía. es no en Normandía
1: sí, el, el pueblo donde quemaron a Juana de Arco siempre digo eso <ríe> y, eh, pero yo, yo enteré a mi padre ahí cada vez que volvía llovía eh, era, era muy triste. Uno cuando, cuando deja, cuando entierra a alguien en un pueblo y que después se va y nunca más vuelve, hay una tristeza profunda. No, no pienso particularmente en el abuso que ella sufrió. Como nadie lo supo en la época que ella lo interpretaba, uno se tiene que apoderar también un poco del texto tal como es. En ningún momento ella dice, por ejemplo, eh, ella habla de este, este, este hombre, este vagabundo sin, uh, sin perdón. Un vagabundo sin perdón puede ser... Uh, mi padre fue una forma de, de, de vagabundo sin perdón, pero no por las mismas razones.
3: Y era un marinero sí. tu
1: padre. Sí, exactamente. Era un oficial de marina, era un hombre uh, muy sufrido, un refugiado político, que fue dos años en un campo uh, muy... Muy tremendo en un campo de, 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 de presos políticos. Entonces, mi padre tenía cosas muy grises, nada que ver con, con, con el abuso, realmente nada que ver con eso, pero sí, de mucha tortura psicológica, de mucha. De, de, lo adoré y, y, y lo. Realmente lo acompañé hacia su muerte. Fue, ¿Cómo no me voy a...
3: Eso fue bajo el gobierno de Tito, el gobierno comunista de Tito allá en Yugoslavia ¿no?
1: Y a mi papá lo vinieron a buscar a su casa el día de sus 18 años, eh, delatado por eh, compañero de la, de la universidad, pero delatado por nada. De hecho, eh, delatado por razones que realmente desconozco claramente. Sí, la historia de, de él está eh, contada con mucho detalle en la película Mi papá está en viaje de negocio, de Emil Kusturica, y sí. Si, alguien tiene curiosidad de ver esta película, está en YouTube, en su versión integral, y, sí. uh, y cuenta cuenta exactamente, y cuenta justamente el caso de un chico, vale, un hombre joven que tiene un amante, y justamente como no quiere dejar su mujer, bueno, la amante lo delata ante el gobierno de Tito, y lo llevan a este campo, que se llamaba, uh, en la, que se llama, de hecho es una isla que se llama Goli Otok, entonces, eh, y, y bueno, de un hombre, por ejemplo, que no quiso dejar a su mujer, se encuentra en un campo de presos políticos. Fue la época de Tito, llamaban un campo para anticomunista, procomunista, stalinista, lo que fue. La gente que vivió eso, también, al que le interesa va a poder ver toda la historia, una gran parte de la historia de Goliotto, que es muy poco conocida, muy poco, <coughs> y es una historia absolutamente, absolutamente tremenda. Tremenda el trato que le hicieron a los, a los hombres. No sé ni cómo... Bueno, muchos murieron, obviamente, y no sé ni cómo mi papá pudo tener... un hizo para salir de ahí? No sé. Sí, que, lo liberaron. Eh, estuvo dos años, dos años. Dos años, salió, fue después apátrido, eh, tuvo un pasaporte Nansen, y eh, esto, es toda una historia la de mi padre como muy eh, romanesca. Eso es lo menos que se puede decir. Claro, después para volver un poco, digamos, al, al tema de Bárbara, vivir con, con hombres o con, uh, con padres que vivieron el fascismo o que vivieron, que se escondieron porque eran judíos o que, que, que pasaron dramas tan grandes o que eran tan uh, enfermos como para abusar de una hija en, el, en este caso, en el caso de Bárbara, uh, da uh, paso a obras que son profundamente sufrida pero justamente al escribir de una forma un poco abstracta eh, estas historias se pueden abrir a otras historias como a, a, a similitudes eh, en el trato psicológico en el sufrimiento como uno lo vivió yo cuando canto la águila negra eh, o cuando canto eh, Nantes tengo imágenes en mi cabeza, que son mías y que me ayudan a, a, a poder plasmar eso. También yo cuando tenía 15 escuchabas esta canción, yo la águila negra la escuché cuando tenía 15, Göttingen, ah, es de los todo años esto... 60,
3: Mira, esta canción es de los años 60.
1: Sí, pero yo las escuché después. Las escuché, claro, no, no cabe duda, no cabe duda. Claro, bueno, pero quiero decir, yo las escuchaba, me enamoré profundamente, y claro, lo que a mí me pintaba, yo no sabía que Bárbara fue abusada en esta época, no sabía nada de eso, todavía no había salido a la luz todo, todo este, este contexto. Eh, tampoco se hablaba mucho que, que, que era judía, tampoco se hablaba... No, no, la gente no estaba... Bueno, no había redes sociales, no había Google, no había todo eso, imagínese para tener realmente información tan precisa, nosotros no teníamos, entonces escuchábamos, nos apropiábamos las canciones. Yo me las apropié de, 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 de una forma eh, genuina, interpretando lo que escuchaba, la palabra que escuchaba. No, no la explicación que después uno pide. Bueno, yo tuve un, un, un comentario justamente de una señora que dice, eh, del recital que hice hace dos días, nos hubiese gustado que hables más de Bárbara. No, no soy historiadora, no, soy, uh, no, no hago una conferencia sobre Bárbara, soy cantante, soy intérprete. Después que pueda tirar alguna cosa, pero ¿por qué tengo que explicar yo la historia de Monique Serre, su vida privada, cuando efectivamente hay un montón de libros, hay un montón de... Si uno está interesado, lo va a leer. O, o entonces, si no, hago una pieza de teatro. Pero yo estoy cantando, interpretando con mi corazón, mi alma, mi voz y mi voz tiene esta cosa bueno, es también una de las razones por las me gusta mucho cantar Bárbara que la escritura vocal a mí me, me, me es muy cómoda muy inspiradora también
0: Estamos conversando con Vera Selkovich. vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas no se vayan
4: Vamos la
2: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguidnos en TikTok, arroba ecomedios1220 Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
4: Y el jazmín de un cielo que llora sin fin, venderá. Qué bonito es escuchar, entre la lluvia y la titeñar, o en un charco chapotear, así. En cuanto venga Luis, debería recordarle que le llueve el cobertizo, Altalegia en altas líneas y en comienza a refrescar a La 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 di la 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 Luis. La di la 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 di la 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 la. el grito trágico de una ave en la oscuridad Quizá contemplo frente al hogar Un cielo crepuscular Se acercan las sombras ya a mí Bien,
0: en la voz de Vera Circovich, que forma parte de su último disco, Vera canta a Bárbara. Eh, ¿Por qué este tema y cómo fue la elección dentro de todo el repertorio de Bárbara, que es muy grande, eh, para que quedara plasmado en este disco, si había que compactar lo que querías decir en este, en este disco, eh, cómo fue el proceso? para, para seleccionarlo. Mm. ¿por, ¿Por qué de por
1: esto? Um, la elección de las canciones, a mí me hubiese gustado, me gustaría efectivamente cantar todas las canciones de Barbara, no hay una, uh, la verdad que son miles, bah, no miles cientos, que realmente son muy, muy bellas. Uh, la elección realmente fue condicionada justamente por las que uh, José María Perazo tenía traducida, que son, uh, me parece, como 20, y dentro de estas 20 descarté algunas que no me parecían tan tan importante Pierre por ejemplo me gustó muchísimo la diferencia musical que hay comparado a otras canciones es como una pequeña joya eh, como por ejemplo du bout des de ¿eh? que sería media voz que son como composiciones un poco diferente musicalmente y muy eh, muy subjetiva también muy sensual entonces por ejemplo Pierre es eso es la, la elección es porque es como una, un pequeño touch de, de una forma de ternura porque lo, los textos de de verdad que son densos son uh, muy sufrido bueno el uh, el malestar el mal de vivir uh, nada antes bueno muchas canciones que son muy pesadas Pierre y Jubilére me parecieron como pequeños diamantes uh, y de, 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 de como algo más ligero para cantar
0: ahora en el... venir la lírica, y la lírica justamente se caracteriza por la perfección, ¿sí? En el canto. Pero aquí también el, la, la, la música y, y las letras de Bárbara necesitan como algo muy de adentro, ¿no? Como por ahí salir, ponerle, como a, a decirlo medio un poner un poco de mugre, ¿sí? Al canto y que no, no, no sea solo la perfección de, de, del canto, sino el sentimiento ese que tiene lo que quiere decir. Digo, ¿Cómo hiciste para trabajar eso y, y poder adaptarte un poco a, a, al, a este estilo? ¿no?
1: Bueno, yo soy una cantante lírica, pero bastante, no lo digo por, digamos, como fanfaroneada al contrario, siempre fui como un poco rebelde en el sentido que para mí esa es la palabra... Es decir, el canto, el canto es el canto, y de hecho yo me muero todo el tiempo ¿viste? escuchando cada sonido, tengo un oído de, 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 de como una punta de aguja, escucho todo, pero es muy importante el decir, es muy importante esta mugre de la cual hablas eh, así en la ópera, porque yo interpreté un montón de, rol, eh, de, de roles que a mí realmente los que más me gustaron fueron los que se llaman los roles de carácter, que son donde vos tenés que... Me gusta mucho actuar, me gusta interpretar. Sin interpretación, a mí me, me encanta la perfección vocal, me fascina, pero no me emociona no me emociona siempre. Hubo muchos cantantes que lograron hacer las dos cosas. Yo soy más mugriente que, que la voz bella, la voz linda. Um, y por eso... La canción a mí me gustó mucho siempre. También hay que ver que yo vengo del cabaret también, cuando era muy chica. Canté muchísimos en cabaret. Tengo esta, esta formación, sin haber, que, sin haber querido tenerla, pero me, me tocó. Y, eh, y la vocalidad de Bárbara es algo muy particular, porque tiene que ser muy bello por un lado y muy sentido por el otro. Puede ser que por eso también... Me gusta mucho cantarlo y me, me, me suena cantarlo porque se, se asemeja también a un trabajo grande que hice toda mi vida porque tuve la suerte de tener unos maestros eh, superlativos, superlativos. Por ejemplo, trabajé con Jacques Janssen, que fue el creador de Peleas y Melisande de Debussy, del rol Bussi. de Peleas, él lo creó. Y este hombre ya era muy, muy grande cuando me enseñó a, yo, a mí y yo era muy, muy chica, muy chica. Entonces son como pasos de generaciones casi que no existen. Y yo trabajaba con él en el Conservatorio de París y él me enseñaba cómo cantar la melodía francesa. Y él, por ejemplo, me enseñó que antes de cantarlo había que decirlo y había que conocerlo, había que poder decir el texto como un actor. Y después recién empezar a cantarlo. Y si vos le preguntas a cualquier cantante lírico que te diga el texto que está cantando como si hablara, el 90% no lo puede decir, porque no lo sabe. Lo memorizó primero con la música. Cambia todo.
3: Eh, vos sabés que eh, es cierto lo que decís en las canciones, mismos en las canciones populares, eh, yo suelo escribir y tener un montón de canciones que cantan. Y muchas veces los cantantes me llaman para que yo les explique qué quiero decir, cómo lo digo, para que él pueda entenderlo bien, para poder expresar no lo que yo digo, sino lo que él quiere decir. Es decir, un cantante debe conocer bien, cómo está escrito, las palabras, que quieren decir. Porque una palabra puede decir una cosa, pero dicha de una forma dentro de una estructura poética, eh, la, la palabra engarza de otra forma. ¿no? Ahora, más allá de esto, me llamó la atención eh, casi los paralelos de vida familiares. Porque las dos son francesas, eh, pero son de primera generación, Francesa, porque es. las dos nacen en el territorio de padres huidos, es decir, de padres, eh, ella, de padres judíos que han tenido que vivir, la madre de ella es de origen ucraniano, hablando de, 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 de Ucrania, el padre, si bien vivía en Alsacia, eh, pero es de origen separadí, el apellido de ella es origen separadí, español, eh, y, y vos que tenés toda esta trayectoria de tu padre con huyendo, eh, osténdose usted eh, de Yugoslavia, y, y elegís a una persona que en el fondo es una inmigrante con un sufrimiento y un desarraigo familiar profundo que le debe haber llegado a ambas y se expresa a través de su voz o de su, de, de su verso. ¿Cómo lo veis esto? ¿O es? sí, lo de sí, casualidad sí. o no sé?
1: Es, es una casualidad, bueno, casualidad, creo que también uno se interesa, eh, a mí la personalidad de ella también me fascinaba. Eh, bueno, también del lado de mi mamá, mi mamá se llamaba, la, la mamá de mi mamá se llamaba Levi, y se escondieron también, mientras estaban los croatas, que, que estaban los nazis, y se escondieron todas. Entonces hay una historia muy, muy, eh, muy parecida. Creo que en la sensibilidad, obviamente, seguramente uno tiene el, genéticamente este peso. Eh, de hecho, nosotros, eh, yo me doy cuenta, cuando, como vivo acá, que no tengo la misma percepción... De, de lo que es justamente uh, uh, el miedo a la guerra o, o la, lo, toda esta conexión con Europa también, que es muy, uh, muy, como, muy llamativa, digamos, muy, uh, muy fuerte. Pero um, lo que sí creo uh, es que su personalidad también me atrajo un montón. Es decir, yo cuando tenía, por ejemplo... 18 años también, un poco más joven todavía, empecé a vestirme de negro. Y me acuerdo que mi mamá, en Francia no se hacía, digamos, era como una cosa, vestirse de negro era pecado, ¿viste? Era el fascismo. Algo... Sí, bueno, también, también, y además había como, si sí, no, el fascismo, pero también en la época de los 50... La, todos los intelectuales, por ejemplo Juliette Greco Piaf eh, pero también Malraux, eh, Simone de Beauvoir había esta cosa del existencialismo del negro, del nihilismo había toda una cosa, eso siempre me fascinó me, me, me influyó mucho y en los 80 eran los punk, bueno, que, que yo tenía esta, esta, esta gran eh, fascinación por el punk y empecé a vestirme de negro y empecé, eh, mi mamá me decía, bueno eso va a pasar. Vos te vas a vestir de negro, pero te va a pasar. Yo, no, no sé si me va a pasar. De hecho, nunca me pasó.
3: Mi, mi, de hecho, mi de hecho, de hecho hoy, hoy vestir de negro. <laughs>
1: Sí, porque no me he visto de color. Es muy difícil. A veces algún concierto lírico lo, me pongo color porque, bueno, es como, como engalanarse un poco, pero me cuesta mucho. El color No, me gusta afuera, pero no, no, no sobre mí. Y Barbara, por ejemplo, ella decía, mientras yo tengo mis trapos negros, eh, estoy feliz. Ella nunca se la ve con un solo color. Jamás se la vio con un color. Y no es que yo la copié o quise copiar algo, pero sí me inspiró, obviamente me gustó. Yo, a mí me encanta ver la gente elegante de negro. Para mí el negro tiene una elegancia de, 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 de base, tiene un lado monacal, soy muy, muy poco de usar joyas. Me gusta el, la, 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 la imagen de diva, pero de diva... Eh, para, para, la, para, para las mujeres, por ejemplo, me, me parece sumamente elegante el, el negro, es uno de los detalles, además de la sensibilidad, la vivencia, la, todo lo que uno puede, puede ser fascinada por el personaje, de de hecho había hecho un espectáculo, un, el primer disco que saqué se llamaba Las damas de negro, las damas de negro, que eran las tres, que homaje, homenaje, qué difícil que decir eso, eh, que eran Edith Taft, eh, Juliette Greco y Bárbara.
0: Estamos conversando con Vera Sirkovich. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Apen, que forma parte de su último disco, Vera Canta Bárbara.
4: Apenas al amanecer La nueva luz va a aparecer Desvela tu calor mi piel rozándome, rozándome. No acabas aún de despertar Mi mano vienes a buscar Tu cuerpo ya se acerca a mí y nazco al día junto a ti, de madrugada, por la ventana, la luz difusa de otra mañana, despunta el alba, tras la persiana, gloriosa aurora. Hoy es engalana Ya hemos vuelto a comenzar A requerir, a custodiar A sucumbir, a desgarrar A combatir, a condenar Mar y viento que en su afán Mil veces nos destrozarán Mil veces nos convocarán Pues nos fascina el huracán te soy indócil, te soy esquiva, y luego dócil, dulce cautiva, soy yo tu ola. Te hogas en mí, y al mismo tiempo me pliego a ti.
0: Escuchábamos a Pen la voz de Veracirkovich. De su último disco, Vera Canta a Bárbara. ¿Por qué? ¿Por qué este, este tema?
1: Um, ¿Qué tema escuchamos? Era el. a pen claro, sí, sí, sí. El pen uh, apenas es muy, muy, muy sensual. Me parece una canción de amor extraordinaria esta famosa frase un día más vivió nuestro amor es como el recomenzar todos los días a, a, a cuidar un amor a poder estar eh, reinventándolo pero es una canción bellísima lo que me gustó muchísimo de esta, que, que es la, fue la primera que grabé con, con Lito Vitale es el acompañamiento increíble que salió a raíz de la versión en español que casi se vuelve como tanguero de hecho, en las versiones españoles salen eh, algo muy, muy denso, muy eh, cálido al nivel musical, y, eh, y Guito Vitale ahí hizo unas variaciones en apenas, para mí es una gloria, una gloria lo que hizo el piano.
0: Ya, yeah. ahora, recién hablabas de, de, de tus trabajos anteriores. Sí, y el primero que decías, La Dama de Negro, que tiene, que se entrecruza algo con este, porque obviamente una de las, de las mujeres, las cantantes a las, que, a las que haces menciones a por ahora. ¿Pero qué diferencia ves desde aquel disco de Las Damas de Negro a vos como sí. artista en este, en este último
4: disco?
1: Oh, hubo mucho mucho pasos. Eh. Es decir, la, Las Damas de Negro fue como... Bueno, siempre digo, salió de la nostalgia de estar ahí acá y de, de que Francia me faltaba. Entonces, elegí un poco las canciones que mejor eh, ilustraban mi, mi nostalgia. Mi mamá todavía estaba viva, vino a vivir acá en, en Argentina. Fue como un poco, ella venía en la sala, escuchaba las canciones y era como contarle un poco nuestra Francia, la Francia que, habíamos, que ella abandonó también después de haber abandonado Yugoslavia, y, eh, pero después mucho camino, porque me di cuenta que aunque me gustaba mucho cantar este, este repertorio, no me gustaba mucho ir por el, el sentido común de decir, no, no, no me gustaba hacer una, un cover francés, de hecho después hice un segundo disco que fue Entre perros y lobos, que fue muy, muy lindo por los dúos que hice, que un, un dúo fue El Águila Negra con Gabo Ferro, eh, otro fue eh, Avec le temps eh, de Leo Ferré, eh, con Franco Luciano, con Víctor Torres y con Darío Volonté. Bueno, hicimos cosas, hice como algo ma, un poco más diversos. Uh -huh. No me gustaba que me vengan a ver para escuchar La Rose claro. eh, Que sea el motivo. Lo entiendo, me parece divina la canción, pero me pareció reductor. Y después, el tercer trabajo que fue seguramente el, el más complejo y el, uno de los más importantes de toda mi vida, creo que fue un, un, un trabajo muy logrado, fue Escombros de un vampiro sideral, sobre los eh, poetas malditos, Rimbaud, Verlaine y Baudelaire. Eso sí, fue un trabajo como tremendamente pensado, tremendamente con Pedro Orlandini, Murci Buscarol, eh, creé un espectáculo en la ópera de Montpellier con esto, y entonces es un camino de independencia que tomé, muy eh, como muy creativo, muy mío, estoy, estoy, estoy transformándome en lo que soy, y no tanto en lo que esperan de mí, y trato... Ahora de ser lo más genuina en mis elecciones para, para reinventarme porque eh, si no, no tendría nada que decir, no tengo ganas de hacer eh, cosas para, obviamente quiero gustar, obviamente que le, quiero que les guste lo que hago, pero no porque sea fácil. No porque tampoco porque sea difícil ¿no? no es que elijo las cosas porque son difíciles pero las que, que me gustan a mí que me hablan a mí a mí la poesía me, 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 me transporta la poesía de Barbara la poesía de los poetas malditos eh, la poesía universal es decir, me eh, la palabra me puede así que por, por este camino voy entonces creo que estoy creciendo aunque soy grande Estoy creciendo cada día y, y quiero que sea así hasta el final de hasta mi, mi último soplo.
3: Eh, respecto a escombros de un vampiro ideal, quería hacerte unas preguntas para que me saques de mis dudas. ¿no? El, el disco me pareció maravilloso. Y ni que hablar los tres poetas que han sido mis amores desde, desde, mi, desde mi adolescencia. Así que, ¿para qué te voy a decir? Eh, lo que me extrañó, eh, esa obra más maravillosa que hizo Diego Ferré, empezara con eh, Rimbaud, eh, Rimbaud para mí, de los tres poetas, pero, si bien, o sea, Baudelaire es un grande, pero Rimbaud es Rimbaud, ¿no? Eh, y es un pero para es el más raro de los tres personajes porque a los 21 años no escribió más poesía, se fue al África, se transformó y murió jovencísimo. Bueno, es toda la vida de eh, Pero lo que me gustaría es que empezara con Rimbó y luego siguiera con Baudelaire y escribiera cuatro temas que creo son de. 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 de, de Berlín. Y nada más que uno de Rimbaud. Y cuando sí, pero, la, pero relación, la relación, pero la relación entre Rimbaud y, Bode, y Berlín ha sido escabrosamente, escabrosa, para decir algo. Se sí. olvidó a las patadas, con cárceles, tiros y, y cosas. Y eh, te hablo porque, no porque me lo leí hoy a la mañana, ¿ves? con esto de... Desde toda eso mi vida es de toda mi vida. Y me salió eso. ¿Por qué Leo eh, decidió eso? O sea, no, se, no me encante, me encantó. Pero no importa por qué decidió un solo poema de Rimbaud y nueve poemas o diez poemas eh, entre, Char, eh, entre Baudelaire y Berlin.
1: Hay que pensar que cuando. Yo pensé este trabajo, venía hacía mucho tiempo en mi cabeza. Yo escuchaba mucho Leo Ferré y escuchaba mucho, bueno, Rimbaud, Verlaine y Baudelaire siempre fueron parte de mí, desde que tengo 10 años, 12 años, eso me, me nutrió. Escuchaba este, este, todo este esta mus musicalización de Leo Ferré que me pareció extraordinaria y yo había cantado esta, estos poemas con uh, las composiciones también de, de Duparc, de, de foré Ravel, bueno, los de Rimbaud, por ejemplo, lo, escribió las adaptaciones del Bateau Ivre también que lo que escribió Leo Ferré músicas, uh, hay que pensar que yo elegí porque si vos te das cuenta, la, la, la canción de los poetas de siete años, de Rimbaud, dura un como... Poemazo,
3: un poemazo, es larguísimo, empieza con la madre de él y con todas las cosas. Larguísimo.
1: Cuenta la historia de, toda la, todo, de, de, de un ser de todos los poetas, de todos los incomprendidos, de, toda, de, de todo el sufrimiento. Es, es un texto magistral. Es... es magistral comparado mismo a los otros, que son magistrales también, pero son otras historias, son otras, eh, otra forma de escribir. La razón por la cual hago este disco son los poetas de siete años, es Rimbaud. Rimbaud es el pilar, este texto es el pilar de, todo, de toda esta obra. Lo que no quiere decir que yo, con este disco, la esperanza mía dentro de todo, es poder seguir, a mí me encantaría seguir con eso. Entonces me gustaría hacer el ivre el barco ebrio, me gustaría sí. hacer muchísimo más, eso, eso digamos, es como Barbara, no me, no me gustaría quedarme con estas trece canciones, me gustaría hacer mucho más, y en, la, en el disco que hice de Escombros de un vampiro sideral, imagínate la complejidad de las composiciones también, se escuchan todo, todo el trabajo musical que, que estuvo hecho también en la metamorfosis del vampiro la metamorfosis sí, sí, sí. del vampiro de Baudelaire es, sí. son, no hay canciones que duran no son poemas que duran eh, los de Berenlain por ejemplo son cortos en general y son sería, mucho más sí. bueno, son mucho más como musical, como pero imaginar bueno yo, a mí me pueden agarrar con un cuchillo acá y decirme, decime el poeta de siete años ahora y lo puedo hacer porque los tengo acá grabado de memoria, de memoria ya como un disco duro en mi cerebro. Y eh, pero pidió un trabajo de un año de decirlo, de tenerlos pegado en mi pared, de, de de pensarlo todos los días, de de, de vivir con no, dos años, perdón, dos años porque como crees ese espectáculo. En el cuadro, si uno ve el espectáculo, que yo creé que ahí el poeta de siete años viene al final del espectáculo, no al principio. El orden no es el mismo. Eh, es como la coronación de todo el sufrimiento de todos los poetas y de todas sus torturas mentales y de todos los textos creados.
0: Gracias, COVID. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas, se nos acabó el tiempo, nos queda muchísimo, muchísimo por hablar, pero bueno... No, va a faltar... no, 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 al revés es un placer escucharte, y no va a faltar oportunidad para, para que sigamos conversando de, de tu obra, de la música y de, de tanta poesía que nos ha dejado Francia durante tantos años. Así que muchísimas gracias, un placer enorme haberte tenido hoy en nuestro programa.
1: No, a ustedes la verdad y sus preguntas se ve que me, me inspiraron demasiado y bueno, eh, la, me, me disculpo si hablé demasiado, pero fue un gran placer compartir este momento con ustedes.
3: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hice sacarme algunas cuantas dudas mías y, y espero no haberte molestado con esa pregunta de decir que estaba en desacuerdo porque eh, bueno... Son preguntas de poeta.
1: Me parece muy muy bueno y además eh, me, me parece interesante también para los que nos van a, a ver o escuchar, tener tipos de debates porque eh, ponen a la luz muchas cosas que queremos decir. Así que me parece fantástico y, y muy inspirador. Gracias.
0: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
2: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.
3: Somos Pae, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos.